0: Salmos capítulo 127 Salmos 127 Vamos a leer verso 1 y 2 Y oramos Dice la palabra del Señor Si estás ahí Lee conmigo en voz alta Y dice la palabra del Señor Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia Por demás es que os levantéis de madrugada Y vayáis tarde a reposar Y que comáis pan de dolores Pues que a su amado dará a Dios el sueño Vamos a orar, Padre Gracias por darnos esta oportunidad de venir a ti, Señor Gracias porque tenemos un lugar donde reunirnos y escuchar tu palabra Aprender acerca de ti Conocerte a ti, Señor Háblanos este día, llénanos con tu Santo Espíritu para que abracemos tu consejo, Señor, y lo pongamos por obra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Y estamos eh, en esta serie, continuamos en esta serie de Jesús y, y el día de hoy eh, vamos a continuar... Observar lo que Jesús dice acerca de nuestra familia Si estás tomando nota, el tema de hoy es Dios, Jesús y mi familia Y es un tema tan amplio Que no pretendo ni llegar al 2% de lo que implica Un tema tan importante como lo es la familia Porque todos somos parte de una familia Estamos generalmente sentados en familia o anhelaríamos que nuestra familia estuviera sentada ahorita con nosotros o conectado en casa con nosotros Es un tema muy profundo, somos papás, mamás, hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, tíos Todos somos parte de una familia y esta mañana queremos ver a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios ¿Cuál es el origen de la familia? ¿Cuál es el propósito de la familia? Y para eso hay que ir al inicio Vámonos a Génesis Al libro de los orígenes Para conocer Acerca De la creación El primer capítulo, solo Génesis 1 Estamos viendo Seis días de creación Dios de la nada Crea la luz El cielo, el agua El mar, la tierra, el sol La luna, las estrellas y para el sexto y último día de la creación, Él crea a los animales y a los humanos. Y mira lo que dice el verso 27, ahí en Génesis capítulo 1. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice el texto? Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra hizo juzgadla Génesis nos narra el origen de las familias el inicio de las familias a la luz de la palabra la familia es una idea de quién de Dios la familia fue creada por Dios sale de la mente de Dios el hombre no inventa la familia el gobierno no inventa la familia quien inventa la familia es Dios y como cristianos necesitamos renovar nuestro entendimiento y no amoldarnos a este siglo porque el mundo tiene muchas ideas de lo que una familia es Basta con observar el internet y la televisión y ver todos estos modelos familiares creados por el hombre Pero Dios quiere que sus hijos usemos su palabra y no la mente del hombre para definir ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Por qué estamos juntos? ¿Cuál es la función de la familia? ¿Qué dice Jesús acerca de todo esto? Porque empecemos con esto Sabemos que todo lo que tú diseñas tiene un propósito Todo lo que se diseña tiene un propósito Y bueno, casi a todos o a todos nos gusta comer, ¿cierto? Entonces vamos a los cubiertos de la cocina De repente encuentras tenedores y cucharas y cuchillos y el diseño de una cuchara es específicamente para algo Tiene tamaño, tiene forma, tiene peso Y podemos comer Y dices, Benji, yo no soy de cubiertos Yo soy de tacos ¿no? Ok El diseño de la tortilla ¿no? El plato Que no sea más grande que tu mano Y todo tiene un diseño Y tiene un propósito no diseñas nada más porque sí, sino que hay un propósito Si vemos, me gustan los carros y cómo diseñan los autos La mecánica, cada cable, cada eh, parte de la mecánica de un motor Cada botón, todo tiene un diseño Entras al auto y, y ves todo lo que se diseñó por un diseñador Y hace algo específico Lo mismo sucede con mi familia, con nuestras familias Las familias tienen un diseño de Dios y por ende tienen un propósito Pero todo el tiempo estamos viviendo en conflictos familiares Hay conflictos y muy a menudo Los mayores conflictos que vivimos son de índole familiar Bueno, ¿por qué es esto? Porque estos conflictos son una falta de entendimiento Acerca del propósito de la familia Y en un mundo como el día de hoy Cuyo fin último, lo que el mundo nos vende es ser feliz cierto. Eso es lo que te vende el mundo, a toda cosa, a ser feliz Y entonces si piensas de esa manera Bueno, la razón de la familia es mi felicidad Y entonces se enfocan a tener una familia es para que yo sea feliz O lo puedes ver de un lado social, no, un punto cívico la familia provee la solidez a la sociedad y es, es verdad ¿no? pero una y otra vez con el pasar de los años se nos dice que llegar al ocaso de tu vida y poder ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos eso te dará la plenitud de vida y acabamos de estar con los adultos mayores que ellos podrían decirnos exactamente si eso fue lo que Trajo satisfacción a su vida Y no me malentiendas, yo quiero que mis papás Y yo mismo ver a mis hijos Y a mis nietos, si Dios me lo concede Creo que es algo hermoso Si Dios nos lo permite Pero generalmente en esa imagen Al final de nuestras vidas, no vemos la otra parte La que no nos cuentan generalmente Donde hay abandono Donde hay decisiones que rompieron El corazón de cada miembro de la familia Que continúan Los efectos hasta muchos años Después y de repente ya no es el número de nietos o el número de hijos lo que trae la satisfacción a tu vida, sino que hay profundas heridas que se tienen que sanar. Y veíamos este miércoles, pasamos el Salmo 39, si pudiste escuchar la enseñanza, veíamos como el salmista le pide al Señor esto, le dice, enséñame la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy, le decía el salmista, adiós. Porque en cada etapa de nuestra vida, cuando fuimos niños, eh, jóvenes, adultos o adultos mayores, seguimos en esta etapa de ser familia, ser hijos, ser papás, ser mamás, abuelos o bisabuelos. ¿Y sabes? El tiempo es tan corto. El tiempo es muy corto y no nos gusta pensar en esas cosas. De hecho, un pastor en Estados Unidos lo invitaron a hablar a un equipo de fútbol americano. Y le hizo unas preguntas que les voy a hacer en esta Mañana, él entra a este lugar y están estos atletas enormes este, eh, listos para el partido y, y, y van a recibir una palabra de este pastor y les pregunta. Y yo les pregunto esta mañana a ustedes: les, les dice algo como esto, les dice, ¿quién de ustedes, auditorio, hermanos, conoce el nombre de sus cuatro abuelos? Levanta tu mano, a la mayoría. Segunda pregunta, ¿quién de ustedes conoce el nombre de sus cuatro, bisab ocho bisabuelos? Levanta tu mano, mucho menos de la mitad, continúo, ¿quién de ustedes, ustedes conoce, bueno, al menos del nombre de dos de sus tatarabuelos? ¿Quieren que siga? Decía el pastor a estos hombres corpulentos y millonarios y atletas, les decía, es decir que estamos a dos o tres generaciones de ser completamente olvidados. Y de estos hombres fuertes empezaron las lagrimitas, ¿no? El tiempo es muy corto y nuestra memoria o la memoria de nosotros se va. Y tú así de, ah, no, no voy a dejar eso, a partir de ahora voy a subir todas las fotos a mi red social para que nunca se olviden de mí, ¿no? Igual después desactivan tu cuenta Entonces Es exactamente lo mismo El Salmo 39.4 Está diciendo Hazme saber Jehová mi fin Y cuánta sea la medida de mis días Sepa yo cuán frágil soy Y el salmista como hoy nosotros Esta mañana fría y lluviosa Le decimos al Señor Hazme saber que soy frágil Hazme ver que lo más importante eres tú Señor Y la familia que has puesto al lado de mí David no se fue a los más eh, famosos de su tiempo, a los más sabios de su tiempo, a los más populares, a los más ricos, él va a Jehová y le dice hazme saber que soy frágil, hazme saber mi tiempo, hazme entender que mi familia no fue creada primordialmente como base de la sociedad o primordialmente para ser yo feliz aunque sin duda son resultados secundarios y maravillosos. Es verdad, nos hace feliz tener una familia. Vemos que funciona una sociedad en torno a la familia. Pero a la luz de la palabra, ¿cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Semilla de mostaza. Glorificar a Dios. Ahora, me da mucho gusto que lo sepan. Pero tenemos varias manos que nos visitan por primera vez. y otros se conectan por primera vez así que recordemos pasajes como Isaías 40 Isaías 47 subrayalos si esta, si, si, son de esos versos que hay que tener subrayados en nuestra Biblia y tatuados en nuestro corazón, dice Isaías 47, todos los llamados de mi nombre, que dice el texto para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿para qué fuimos creados? para la gloria de Dios ahí está nuestro propósito Sí, Benji ya sé siempre me lo dicen todos lo sabemos pero ese propósito no me gusta no me divierte no me convence si ese es el caso es porque aún no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros no hemos entendido que separados de Él nada podemos hacer y eso incluye a nuestra familia. Dios es nuestro todo, Jesús es nuestro todo y fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que lo veíamos hace pocos domingos. Necesitamos abrazar con todas nuestras fuerzas este propósito de nuestro corazón. Porque, sabes de memoria, Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y cuando la Biblia dice que son todas las cosas, también incluye a mi familia. Mi familia es de Él. El propósito de tu familia, el propósito de mi familia es la gloria de Dios. Todo es de Él. Tú eres de Él. Tu matrimonio es de Él. Tus hijos son para Él. Toda tu familia le pertenece a Dios. Y juntos podemos darle la gloria a Dios. Así que vemos desde el principio, si todavía tienes ahí Génesis 1 abierto, con la familia Pérez, ¿no?, Sí sabes, ¿no? Adán y Eva Pérez. Nos decía el pastor Raúl, no se me olvida, que el día que comieran de este fruto les dijo Dios, perecerán, ¿no? Entonces, sea como sea que sean apellidado desde la primera familia que pisó esta tierra, aprenderíamos a glorificar a Dios. Adán aprendería a glorificar a Dios de la manera en que tratara a su esposa y a sus hijos. Eva iba a aprender a glorificar a Dios de la manera en que se sujetaría a Adán y trataría a sus hijos, sus, los hermanos aprenderían a glorificar a Dios en cómo se tratan, tratan a sus padres y tratan a sus hermanos y desde la primera relación de hermanos sabemos que Caín no glorificó a Dios tuvo envidia y lo mató, eso no glorificó a Dios pero como en Génesis, ¿cuál es el punto inicial? Dios ya te dio hoy una familia para que glorifiques a Dios ya la tienes la mayoría ya la tiene en ese sentido dentro del núcleo familiar podemos amarnos unos a otros y muchos de nosotros sabemos la Biblia la hemos leído, conocemos los mandamientos pero saber no es suficiente porque Jesús dijo ¿Qué bueno que lo sabes bienaventurado serás si lo haces y eso es lo mismo para nuestra familia. Dios no quiere que tengamos todo el conocimiento, quiere que lo que sepamos lo pongamos por obra. Y ese primer punto de contacto, mi prójimo, ¿quién sería? Mi familia. Dentro del núcleo familiar, obedecer al Señor. Es decir, Dios nos da una familia para que ellos sean nuestro prójimo, el más próximo. Todo para glorificar a Dios. Ya no se trata de mí sino ahora puedo entender que la familia de quién es el diseño de Dios puedo entender que Dios me dio mi familia para ejercer en mi familia con amor lo que Él me enseña en su palabra y algo nuevo para muchos quizá es que mi familia no está para servirme a mí yo estoy para servir a mi familia para amar a mi familia y así traigo la gloria a Dios y es que nos vamos a muchos otros propósitos estamos esperando que nos den ese trabajo, ese proyecto, ese negocio para que entonces encontremos nuestro propósito en eso cuando Dios ya nos dio el propósito que es glorificarle ya nos dio hermanos, hermanas, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos para que juntos podamos glorificar a Dios y esa comunión con Dios nos capacita para darle gloria porque de repente vemos a todos fuera de nuestra familia como más importantes ¿no? y empezamos a considerar a los demás como dignos de atención antes que nuestra propia familia y saben algo cuando glorificamos a Dios en esto, en amar el primer núcleo familiar entonces el Señor y su Santo Espíritu vienen con nosotros y su llenura nos da este fruto de gozo dentro de la familia él edifica nuestra vida, da gozo a, nuestra, a nuestro hogar Créele a Dios No vas a encontrar, no vamos a encontrar satisfacción mayor que en Cristo Juan capítulo 4 En el verso 14 Jesús está con la samaritana y están en este pozo Y le dice que si bebe de cualquier otra agua va a volver a tener sed pero el verso 14 dice más el que bebiere lea conmigo del agua que yo le daré ¿qué dice el texto no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él en ella una fuente de agua que salte para vida eterna no gastes tu dinero en lo que no satisface solo Jesús va a satisfacerte gratuitamente y completamente lo demás solo es felicidad temporal y una deuda a meses y si te va bien, sin intereses solo te va a dar felicidad temporal pero para tu familia no gastes en darle lo que no satisface, dales a Jesús dales a Jesús y dentro de la familia otra vez es muy amplio el tema, pero hay un matrimonio ¿cierto? me gustaría saber en el auditorio ¿cuántos matrimonios hay aquí? y estos matrimonios aunque no vengas ahorita con tu cónyuge si estás casado, si estás casada tiene la intención no de ser feliz sino de reflejar el Evangelio tiene la intención de que se establezca la imagen de la relación que Cristo tiene ¿con quién? con su iglesia por eso Pablo en Efesios dice que así como Cristo amó A la iglesia Entonces tú empiezas a ver a tu esposa Ya no como tu causa de felicidad o tristeza Sino como alguien Por quien das tu vida Como Jesús la dio por ti En consecuencia Así como la iglesia nos sujetamos a Cristo La esposa se sujeta a un esposo Que se ha sujetado a Dios Así que no es una cuestión De capacidad o diseño Sino de función permitir que Dios sea glorificado y que capacite al esposo y capacite a la esposa para el diario vivir ¿qué es lo que quiere la mujer? amor ¿no? ¿qué es lo que quiere el hombre? respeto y en la búsqueda de esto entre muchas otras cosas cuando vienes al Señor y cuando tu foco es la gloria de Dios Estas dos cosas, amor y respeto Suceden cuando Dios es glorificado en tu matrimonio Porque no estás viendo Para ti, estás viendo para La gloria de Dios Está el matrimonio Y generalmente el matrimonio que vienen Los hijos Y pueden ser biológicos o por adopción Son hijos Y si todavía está abierto en Génesis Dice el verso Y los bendijo Dios y que les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y cuando está hablando de esto hay un concepto, no es tener hijos por tener hijos ¿no? o muchos hijos, sino que Adán y Eva y sus hijos después de ellos iban a glorificar a Dios al tener hijos y enseñarles a glorificar a Dios también a pasar esta imagen y propósito que ellos tenían de dar la gloria a Dios cuando tú le enseñas a tus hijos que su propósito es la gloria de Dios estás cumpliendo el propósito de glorificar a Dios Estás pasando esto a las nuevas generaciones Glorificas a Dios en tu matrimonio Glorificas a Dios con tus hijos Así que Tema práctico para tus notas Antes de entrar en este, este salmo Número uno Cualquier familia, cualquier edad y circunstancia Dios va a llegar a tu vida, va a alumbrar y te va a restaurar Número uno, tráeles la palabra de Dios a tu, a tu familia Trae la Biblia a tu casa No nada más que esté ahí ¿no? Muy bonita De piel Con comentarios Sino trae a la mesa A la sala, al lugar en donde estén Para que lean Crean y obedezcan Y leer nos corresponde a nosotros Pero el creer es un regalo de Dios Trae la Biblia a casa Habla a tus hijos acerca de la palabra de Dios Número uno, trae la palabra a tu casa, número dos si estás eh, en este matrimonio hablando a los casados refleja el evangelio en tu matrimonio, da la gracia que Dios te dio a ti porque muchos empezamos a ver a nuestra esposa o esposo con ojos terrenales y no como Dios nos ve y pensamos que no, no merece gracia, nosotros tampoco necesitamos abrazar la gracia de Dios para nosotros poder dar la gracia Refleja el Evangelio en tu matrimonio. Número tres, enseña a tus hijos a glorificar a Dios. Enseña a tus hijos a amar a Dios. Es, es, es un tema de todos los días. Todos los días empiezas a caminar en este núcleo familiar que Dios nos dio para aprender a glorificarlo. ¿Y qué dice ahí en, el, en Génesis 1, en el verso 31, solo la primera parte? Mira lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y, bueno, y todo incluye el matrimonio e incluye la familia pero cuántas veces dentro de la iglesia ni siquiera nos vamos a ir fuera del auditorio ¿no? o dentro de ahí en casa los que están conectados vemos a nuestra familia y quizá decimos pues no es tan bueno en gran manera como que no aplica como que no es algo que disfruto ya me quiero salir de aquí hay problemas familiares, hay dificultades hay separación, violencia, divorcio abuso y hasta en ocasiones suicidio por tanto conflicto comprometerme de, con alguien de por vida amar de por vida, no gracias eso es anticuado tener hijos no, es una carga que prefiero evitar eso es el mundo hablando otros piensan que honrar a los papás también es absurdo y vaya que el mundo ha logrado quitarle a la familia el valor que Dios le dio cuando la creó. ¿Y saben que Es un problema del corazón, es un problema de pecado, porque el pecado nos ha quitado la capacidad de cumplir nuestro propósito en familia, de glorificar a Dios. Muchos estaban a punto de casarse antes de la pandemia y la pandemia detuvo un montón de bodas, ¿no? Pero bueno, ya no tantas, porque ahora ya te dicen ¿te vas a casar? ¿Contra quién? ¿no? Eres muy joven para morir. ¿no? Mejor viaja, vive tu vida, después te casas. Y es que claro, porque el mundo no ve la familia y el matrimonio como algo bueno en gran manera. Lo ven totalmente diferente, como una carga. Tener hijos es un estorbo para la realización personal. ¿Y qué te ofrece el mundo? Pues mata a los hijos. Listo, abórtalos. El pensamiento que el mundo pone... Es nuestra felicidad temporal Sobre la gloria de Dios Y cuando eso sucede Todo se echa a perder Así que como este tema Aplica a todos nosotros quizás estamos enfrentando estos textos Y quizás nuestras decisiones Han sido más a la manera del mundo Que al plan de Dios Pero hoy tú quieres ver a tu familia Como algo bueno En gran manera Ven al Señor Pídele pidámosle que cambie nuestra manera de pensar que cambie nuestra manera de ver las cosas que ya no se trate de nosotros que se trate de su gloria dejar de ver a la familia como alguien que me sirva sino nosotros poder amar a, nuestra, a nuestros hijos y saben es algo imposible en nuestras fuerzas necesitamos un salvador porque separados de Dios nada podemos hacer así que regresa al Salmo 127 estos dos versos los vamos a ver rápidamente y tomar algunas notas para aquellos que toman notas. Algunos piensan que este Salmo, el 127, fue escrito por David para Salomón, su hijo. Otros piensan que ese, que el que lo escribió es Salomón. Pero realmente lo que estamos seguros es que la pluma no importa. Quien importa es quien escribió fue el Espíritu Santo para decirnos que separados de Dios es imposible. Así que el verso 1 dice Si Jehová, subrayalo en tu Biblia Si Jehová no edificar en la casa En vano trabajan los que lo edifican Si Jehová no guardar la ciudad En vano vela la guardia Por demás es que te levantes de madrugada Y te vayas tarde a dormir Y comas pan de dolores Porque a su amado dará Dios El sueño Tres cosas, si estás tomando notas Tres cosas que vemos necesarias Del Salmo 127 Número uno edificar Número dos proteger y en el verso 2, número 3 proveer edificar proteger proveer, Jesús y mi familia y quizá en tu familia puedes estar haciendo cualquiera de estas tres o las tres, estás edificando estás protegiendo, estás proveyendo pero al final todo esto puede ser en vano Puede ser algo inútil y sin provecho si Dios no es quien edifica tu casa, si Dios no es quien edifica tu familia. Pudieras estar trabajando en vano, todo vacío, absurdo, inútil, sin Dios todo se cae. Y podemos verlo tan continuamente, no solo en nosotros sino en la sociedad, sin Cristo todo se cae. Neciamente pensamos que nuestra sabiduría Es suficiente para un hogar feliz Nuestras reglas son suficientes Pero cuando empieza a fallar Porque nos damos cuenta que no es suficiente ¿Qué hacemos? Vamos a los, entre comillas, expertos Y hay cientos de libros que nos van a decir Cómo tratar a la esposa y a los hijos Siete pasos para un matrimonio feliz Para una familia feliz Pero todos estos libros sacan a Dios del contexto por eso es en vano, porque estos expertos no consideran a Dios y sus caminos. Y si Dios no es quien edifica la casa, ¿qué dice el texto? En vano trabajan los que le edifican. Y directamente le pega al orgullo humano. ¿Cómo? Y todo lo que yo he hecho y todo lo que he construido. Bueno, decía el pastor Chuck Smith, lo que tú construyes, tú mantienes. Lo que Dios construye, Él mantiene. ¿Cuál prefieres? En tus fuerzas son las fuerzas del Señor. Necesitamos poner a Dios como el centro de nuestra familia, como el que edifica a nuestra familia, porque si no, nuestro matrimonio y nuestra familia estarían o están perdidos sin Dios. Mira el contraste, deja una marca ahí en Salmo 127, ahorita regresamos, pero ve a Josué 1:8, igual y hasta ya te lo sabes de memoria. Pero Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito subraya porque entonces harás prosperar tu camino ¿qué dice el texto? todo te saldrá bien de todo en vano a todo te saldrá bien así es Dios escoge tan sencillo pero tan difícil porque nuestras fuerzas no podemos ¿y cuál es la condición? o ¿qué es lo que está diciendo Josué? bueno medita en la palabra porque va a haber una consecuencia directa de haber estado o no en la palabra de Dios y tú y yo lo sabemos cuando hemos estado en esos tiempos de decisiones importantes de la, Biblia y no, de, de la vida y no fuimos a la palabra y fuimos a nuestros sentimientos y emociones todo se cayó porque estábamos decidiendo en base a lo que sentíamos y no lo que dice la palabra y quizá tú puedes decir, sí, pero eso de todo te saldrá bien, como que yo fui a la palabra y no salió como yo esperaba, sí, porque nuestro concepto de bien es y fueron felices para siempre. ¿no? Pero la palabra original en Josué es sacal, todo te saldrá bien, todo te saldrá sacal, ¿saben qué significa? Todo será para tu experiencia, para tu prudencia, para tu enseñanza para tu entendimiento, para tu sabiduría para tu consideración, para tu guía eso es bien para ti porque es tan corto el tiempo que necesitamos ver lo que verdaderamente importa por eso a los que aman a Dios todo les ayuda a bien principios bíblicos esenciales así que la Biblia no es un amuleto para darle así la versión chiquitita ahora hijo te compré una Biblia para que la tengas siempre aquí en tu bolsa no es un amuleto la Biblia es palabra de Dios para tomar dirección en nuestras decisiones de vida para ver el carácter que Dios quiere que aprendamos acerca de todas las historias que todas apuntan a Jesús por eso no nos basemos en nuestra capacidad sino en el Espíritu Santo que nos da la capacidad y su palabra todos los días podemos ir a ella ya no vivo yo vive Cristo en mí y entonces yo puedo amar a mi esposa puedo amar a mis hijos ya no en mis fuerzas sino es Jesús amando a mi familia a través de mí y eso lo cambia todo cuánto tiempo estamos pasando nosotros solos y en familia en la palabra de Dios y creo que ninguno de nosotros ninguno de nosotros podemos levantar la mano diciendo que lo hemos hecho bien hasta ahorita ninguno pero Dios hoy nos está enseñando o nos está recordando que hoy tenemos en nuestras manos y a nuestra disposición su palabra para ser lavados, para que Él edifique nuestra familia. Si ya no quieres seguir trabajando en vano, entonces deja de confiar en la sabiduría del mundo. Ven a la palabra de Dios, deja que la sabiduría de Dios gobierne tu casa. Deja que el Espíritu Santo transforme Construye tu casa sobre la roca. Y mira, en Salmo 127 dice, si Jehová no guardaré la ciudad, ¿qué dice el texto, en vano vela la guardia. En vano me preocupo por mi familia si lo hago en mis fuerzas. Y hoy en día todos anhelamos seguridad, ¿cierto? Cada vez está peor. Pero no solo la inseguridad de un asalto, sino que te parece la inseguridad que llega directo al celular a la tableta, a la computadora que corrompe nuestras mentes esa inseguridad que no se ve directa eh, como de alguien que viene contra nosotros pero sí está directamente relacionado y por más seguridad que yo planeé y establecer para los dispositivos si Jehová no guarda la vida de mis hijos en vano son mis esfuerzos Claro, pidamos al Señor sabiduría a todos los que somos papás, de cómo tratar este tema para nosotros y para nuestros hijos. Pero entonces, sí, claro, puede haber estrategias, pero ¿qué es lo mejor que les puedo enseñar a mis hijos en un mundo tan corrompido como este? Enséñales a amar a Dios. Porque Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quienes les ayudan a bien las cosas? A los que aman a Dios. ¿Qué es lo mejor que le puedo enseñar a mis hijos? Amar a Dios. Pero mis hijos ya están fuera del hogar. Sigue siendo su papá, sigue siendo su mamá. Enséñales a amar a Dios. Modela el Evangelio, ve diario a la palabra. Habla con ellos la palabra de Dios. Ocupa el tiempo que es tan limitado para que si se acuerdan de ti tus hijos es papá y mamá siempre orábamos y leíamos la palabra juntos y tengan esa memoria de que ustedes que nosotros íbamos porque si nuestros hijos aman a Dios puedes tener la seguridad que todas las cosas que le sucedan incluso las más difíciles en su vida de las cuales tú y yo no vamos a poder hacer nada al respecto les van a ayudar para su bien, para el bien de nuestra familia enséñales a habitar al abrigo del Altísimo, mira regresa tantito al Salmo 91 solo unos capítulos atrás ¿cómo les enseñas a tus hijos a confiar en Dios? tú confiando en Dios ¿cómo les enseñas la palabra de Dios? tú yendo a la palabra de Dios es así estás modelando esto y dice el Salmo 91 el verso 1 hasta te lo sabes de memoria el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente ¿cuál es la condición para morar? estando ahí al abrigo del Señor, al abrigo de Dios. Verso 2, diré yo a Jehová, ¿le conmigo? Esperanza mía y castillo mío. ¿En dónde tus hijos van a encontrar esperanza? ¿Les has preguntado? ¿En sus amigos? ¿En lo que opinen de ellos en las redes sociales? ¿En sus propios padres? ¿En su carrera? Mira lo que dice el verso, ¿cuál es tu castillo y esperanza? Dice, mi Dios... ¿En quién confiaré? Quizá una buena tarea para nosotros, papás, después de la reunión, busquemos un momento con nuestros hijos. Yo sé que hay de muchas edades, pero sería muy bueno preguntarles, hijo, hija, ¿qué tú piensas que es lo más importante para mí? ¿Dónde tú crees que está mi confianza? Solo escúchalos, ellos nos conocen ellos ven aparte de nuestra cara de domingos la de lunes y martes y miércoles escúchalos porque cuando enseñamos a poner nuestra confianza in, en Dios y nuestros hijos ponen su confianza en Dios y su amor en Dios mira la promesa del verso 14 ahí mismo en el Salmo 91 si tienes un, un marcador subraya mira lo que dice el verso 14 por cuanto en mí ha puesto que su amor promesa, yo también lo libraré. ¿Qué más? Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué más? Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Verso 16, lo saciaré de larga vida y le conmigo y le mostraré mi salvación. ¿No es lo que quieres para tus hijos? ¿No es lo que quieres para tu vida, para tus hijas, para tu familia? Y es que es una obligación y responsabilidad de nosotros como papás proteger a nuestros hijos físicamente. ¿Pero has pensado en la protección espiritual que necesitan tus hijos y tus hijas, tus nietos y tus nietas? ¿Protección sobre sus corazones y sus pensamientos? Porque quizá pensamos, Ay, ya no le quedan los pantalones y la ropita y ya sabes, estamos como muy viendo lo externo. Pero hemos considerado... Los pensamientos con los que están batallando, les hemos preguntado, hijo, hija, ¿con qué estás batallando? Déjame orar contigo. Cosas que les avergüenzan, que no te han dicho que han visto y que necesitan gracia y redención. Pero generalmente no van a ir, generalmente, no van a ir solos. Es la palabra los que va a purificar y en esa confianza en ese momento en esa media hora, en esos diez minutos o en esa hora que estén juntos con la palabra de Dios, entonces viene esa limpieza enséñales a depender de Jesús, enséñales a orar enséñales a llevar sus cargas al Señor llévalos a Jesús no los lleves a una religión cristiana llévalos a una persona llévalos a Jesús tal como los llevamos al doctor una persona, llévalos a Jesús una persona a través de la palabra Porque si solo los llenamos De palabras y palabras Y ven que no hay coherencia En lo que les hablamos Y lo que nosotros hacemos como papás Entonces decía un autor Que nuestras palabras más que como un fertilizante Para que crezcan Es veneno Si nuestros hijos no ven coherencia Entonces Los estamos vacunando ¿Y cuántos casos? Sé que conoces varios de chicos diciendo, "Sí, mis papás eran cristianos." E íbamos a la iglesia. Pero siempre estaban afanados, todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo. Íbamos a la iglesia como si no pasara nada, pero yo sabía lo que estaba pasando. Yo no quiere ni siquiera estar. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios. Ora por tu familia y ora en familia. Acérquense juntos. Que la oración no sea nuestro último recurso Que la oración sea nuestra primera alternativa Nuestro primer punto Señor vamos, vamos a ti Padre Regresa al Salmo 127 Segunda parte Ya vimos edificar, proteger Y por último vamos a ver provisión Dice el verso 2 Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. ¿Y cuál es el modelo del día de hoy? Papás y mamás súper, súper, súper ocupados. Se despiertan súper temprano y llegan a casa súper tarde. Y ven a sus hijos dormidos. Y el sábado están tan cansados que los hijos quieren jugar y ellos solo quieren dormir. Papá y mamá, antes era solo papá, ahora es papá y mamá trabajando para traer a sus hijos lo que ellos quizá no tuvieron, pero ya no están ahí con ellos, ya no pasan tiempo con ellos. Y esto afecta el matrimonio, afecta la relación con los hijos, llega la noche y ambos están tan cansados que ya no hay tiempo y se duermen. Por eso... Todo mi trabajo va a ser en vano, pararme temprano, dormir tarde y proveer si lo hago en mis fuerzas. Lo que necesita mi familia no es dinero, necesita que yo esté ahí. Y me estoy predicando, así que si quieres toma asiento, escucha conmigo. Necesitamos venir a Jesús, necesitamos venir al Señor, porque hoy en día está mentira. Tus hijos no necesitan... Cantidad, ¿qué te dicen? Necesitan calidad, detrás Hasta se lo saben, ¿no? Pero a ver, día del padre, igual te llevaron a, a, este, a comer y ya llegaste así con tu carta y dijiste, pues, el corte, ¿no? El más caro, pues, ese sí ha de estar. Y de repente te traen tu plato y así un, un, un jamoncito, ¿no? Y tú, así de, ¿qué, ¿qué es esto? Y no, pues, es que es calidad. No, yo quiero cantidad y calidad, ¿no? Por lo que estoy haciendo. Nuestros hijos es exactamente lo mismo. Necesitan que nosotros estemos, pero también atendiéndolos mientras estamos ahí. Así que nuestra, la voluntad de Dios es que trabajemos, proveamos para nuestra familia, pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice el texto? De todo lo de, todas las demás cosas no serán añadidas. Si no estamos buscando primeramente el reino de Dios... En nuestra vida y en nuestra familia, en vano es nuestro trabajo. Y terminamos como termina el Salmo 127, el verso, segunda parte del verso 2. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Al final dice que por más que trabajemos el descanso verdadero, ¿de quién va a venir? De Dios solamente de Dios vendrá el que al que ama a Dios el que es amado por Dios y todos somos amados por Dios que dio a su Hijo Jesús y quizá hoy estamos leyendo estos versos y estamos así casi todos diciendo si no es que todos diciendo yo no lo he hecho bien yo no lo he hecho bien y no sé cómo hacerlo bien ¿qué hago? bueno ¿qué, has, qué hacemos? abraza esto último descansa en el amor de Dios responde al amor de Dios porque el texto dice que a su amado dará a Dios el descanso y todos queremos descansar Dios nos ama demasiado quiere salvarnos, quiere salvar a tu familia la palabra dice que el, el Evangelio es poder de Dios para salvación y quizás has perdido la esperanza de no ver que las cosas cambien por años permanece en lo que sabes permanece en el evangelio descansa en que tú no tengas que edificar tu casa en tus fuerzas que Dios edifica tu casa que su palabra es la que edifica tu familia que descanses en que Él es el que va a proteger a tu familia y que aunque les vaya en tiempos eh, difíciles sabes que eso les ayuda a bien porque aman a Dios les enseñaste a amar a Dios Descansa en Él porque Él es el quien, que va a proveer todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejemos hoy de trabajar hasta el cansancio en vano. Y otra vez les mencionaba al inicio, es, es un tema tan amplio, pero algo que sí podemos hacer a partir de hoy es cambiar nuestra perspectiva a la perspectiva de Dios. Cambiar nuestras prioridades es un tema de prioridades la Biblia está poniendo un orden y quizás si pudiera darte estos cuatro puntos que veo en la palabra de Dios así que si tomas nota ¿cuáles son mis prioridades? número uno, mi relación con Dios haz cortes dale importancia a tu tiempo con el Señor a través de la oración y la lectura a congregarte, a disipularte Estos elementos son fundamentales De tu relación con Dios, número dos ¿Cuál sería nuestra prioridad? Mi familia Ojo, no pongas a tu familia antes que Dios No conviertas a tu familia en un ídolo Y dentro de nuestra familia Primero va el cónyuge y después van los hijos No al revés Y es darles el tiempo, escucharlos, orar con ellos Conocerlos, amarlos, pastorearlos ¿Qué dijimos en número uno? Dios. Número dos, familia. Número tres, tu trabajo. Pero ten cuidado que tu trabajo no sea un refugio para refugiarte de tu familia. De repente, no, es que yo les estoy dando todo lo que necesitan, ¿no? Pero ya no estoy ahí. No, no justifiquemos el exceso de trabajo diciendo, que es que esto es importante para lo más importante que es mi familia? No. Tú necesitas estar ahí con tu familia para que glorifiques a Dios, para que vean y modeles el Evangelio. Haz cortes, toma decisiones, porque muchas veces nuestro trabajo se convierte en un ídolo que no nos permite estar con la familia. Número cuatro, ahí ya entra tu servicio o ministerio. Porque tu servicio no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Cuántos pasan mucho tiempo en la iglesia ¿no? no con su familia y no con Dios y eso destruye iglesias, destruye pastores destruye familias terminemos con esta lectura Josué 24, 15 y oramos creo que esta es la oración que queremos al final estamos a punto de leer, Josué está haciendo su discurso de despedida ya entraron a la tierra prometida ya están habitando en ciudades que ellos no construyeron, disfrutando frutos que ellos no plantaron y Josué les dice esto verso 15 y si mal te parece servir a Jehová ¿qué dice el texto? escoge hoy a quien sirváis o sea de que vamos a servir a alguien, vamos a servir a alguien de nosotros depende a quién queremos servir si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis y esta te la sabes de memoria que dice Josué pero yo y mi casa serviremos a Jehová lee conmigo esta porción pero yo y mi casa serviremos a Jehová ¿cuál fue la respuesta del pueblo? verso 16 entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, inclina tu rostro Padre aquí estamos papás y mamás necesitados, familias necesitadas rotas, heridas Señor hemos herido hemos lastimado y nos han lastimado Señor pero pero Dios que es rico en misericordia nos salvó Padre, Padre, hoy clamamos por nuestras vidas, clamamos por nuestras familias, ninguno lo hemos hecho bien, te necesitamos Señor Hemos estado sirviendo a otros ídolos pensando que solo se trata de nosotros, le estamos dando más importancia al trabajo que al reino de Dios y esta mañana venimos juntos al pie de la cruz a reconocernos incapaces y a reconocer que fue tu sacrificio que nos abrió el acceso al Padre solo por tu sangre fuimos nosotros lavados Señor y ya estamos cansados de trabajar en nuestras fuerzas y en vano esta mañana te pedimos que la guía que la protección que la provisión vengan de tu mano Señor no queremos nada más que tu presencia en nosotros tu presencia en nuestras familias ayúdanos Señor llénanos de tu espíritu para hacer cortes para que nuestras vidas te glorifiquen Señor restaura familias Padre y si estás en un conflicto familiar pídele directamente al Señor Señor restaura mi familia usa tus palabras restaura mi matrimonio restaura la relación con mis hijos Señor trae de vuelta a aquellos que aún están lejos de ti que a partir de hoy queremos decir juntos yo y mi casa serviremos al Señor te lo rogamos en Cristo Jesús y juntos decimos Amén vamos a ponernos de pie y despedirnos adorando al Señor